0: на Болткоме. Утро на Болткоме. Его завершающий, можно сказать, финальный, очень аккорд. красивый аккорд. Да. Почему мы так говорим? Потому что у нас в студии директор фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте, Доброе, добра, добра. Утро. Доброе, утро. Доброе утро. Как всегда, ждем рассказов о том, что приготовили, каких интересных встреч с миром прекрасного. Я понимаю, что ведь это... Целый фестиваль нас ожидает бесконечного счастья. Вот точно. Вы знаете, на самом деле, впервые вот эта идея счастья, именно в словесном выражении, мне пришла в голову еще лет 15-17 назад, когда я вдруг, посмотрев на свою маленькую команду, которая с тех пор практически не изменилась, подумала, это завод, вырабатывающий счастье. Вот, и у меня с некоторыми отступлениями, это ощущение, оно до сих пор существует. Ну, как это, как писал один не очень интересный, но популярный поэт, счастье бывает просто разного роста. И вот наше счастье музыкальное, оно тоже особенное, потому что человек-то может быть счастливым в самых разных ситуациях. И Разные моменты жизни могут его делать счастливым. Но я пребываю до сих пор в этой идеалистической уверенности, что что наши концерты, лекции, э, всякие необыкновенные события делают людей счастливыми. Причем я очень надеюсь, что это не только эти два часа счастья в этот момент. Я очень надеюсь, что всегда остается послевкусие. И, в общем, отзывы наших слушателей, моих учеников когда-тошних, они говорят о том же самом. И вот сейчас мы приблизились к удивительной цифре. Из-за пандемии у нас сместились некоторые номера, фестивали и прочего. Но одна цифра остается неизменной. Фонду Германа Брауна 25. Mm, Поздравляю! В, в феврале следующего года мы будем отмечать наш как? такой, как это, квадроюбилей. Да, прекрасно, четверть четверть прекрасно. сотни. Да? 25 лет ⁇ это полноценный возраст для любых действий. Ты еще, у тебя еще есть, ребячье удивление этому миру. У тебя еще есть подростковый задор и неприятие норм и устоев. И уже есть взрослая уверенность в том, что ты наверное, на правильном пути. Вот я бы сказала так, наверное, так можно это определить. А так получилось, что у нас еще и все три фестиваля оказываются юбилейными. Фестивалю Аванти в следующем году 10, mm-hmm. фестивалю Артиссима в следующем году 10 и Винтерфесту 25. В общем, у нас просто юбилей в четвертой степени. Но мы подумали и решили, Как говорил, э, мне цитировала моя подруга, э, своего начальника, как я правильно решил, так вот, как я правильно решила, наверное, так. Мы в этом году оставили несколько наших самых главных традиционных событий, а все остальное сделали немножко по-другому, чем обычно. И наши традиционные события – это симфония игрушек, который в этом году состоится 19 декабря. Но я думаю, о симфонии игрушек мы еще будем говорить, а многие наши слушатели знают. Пожалуйста, заказывайте, заказывайте, заказывайте билеты, потому что они бесплатные и, естественно, расходятся очень быстро. Не забудьте принести с собой новую незавернутую игрушку. А это концерт 19 А 20 еще один наш традиционный проект, который мы осуществляем вместе с с нашим знаменитым, всемирно знаменитым радиохором. Они, кстати, только что вернулись из триумфальной поездки по Японии. Это проект наш называется «Ночная молитва», и концерт состоится во вторник, 20 декабря. А... А начинаем мы уже совсем скоро, через неделю. 5 ноября в 7 часов вечера в Большой гильдии состоится концерт легендарного ансамбля старинной музыки «Хортус Музикус, И действительно можно сказать, что если бы выражение «культовая группа» было применимо к музыкантам такого жанра, то бесспорно «Хортус Музикус можно было бы назвать культовой группой. Они начинали тогда, когда кое-кого из вас еще не было, а кое-кто, кое-кто был совсем дитё – Мустаны, но ну, в, в следующем году 70, а в этом году ансамбль «Хортус музыкус» с 50. То есть они начали работать, когда они все были студентами, 19-летними. С начала 70-х. Начала 70-х и в середине 70-х они приехали сюда, это известная история, ну известная в узких кругах, скажем так, и э, давали концерт в англиканской церкви, которая тогда называлась Как она тогда называлась, вы знаете? Студенческий клуб политехнического института. Да, не было никакой церкви, никаких англикан, ничего этого не существовало. Я еще застала время, когда это называлось студенческий клуб политеха. Потом вдруг сказали, приходи на концерт в англиканскую церковь. Я спрашиваю, а где это? Ну, вот так это было. Но тогда это действительно был студенческий клуб, и там проходили, в том числе и там, а также в основном здании университета государственного, проходил ли концерты фестиваля современной музыки, авангардные. И, может быть, вы помните, опять же, из источников, что был страшный скандал, когда музыканты московского ансамбля «Мадригал» во главе с Алексеем Любимовым устроили там шумотеку, в университете рвали струны, поливали водой инструменты. Был страшный скандал. В общем, мы им запретили потом на несколько лет въезд в Латвию. Ничего не меняется в этой жизни. Да. А Хортус Музикус исполнял старинную музыку. Вот такую, ну, как бы никому непонятную и вполне себе э, нормальную. И вдруг, без всякого перерыва, они начинают исполнять э, духовную музыку. Поют на латыни. А это ведь тогда тоже не, не разрешалось, не приветствовалось. Но там еще может быть даже не знаю что, может быть, реквием Моцарта исполнялся, и все в советских концертах. А тут вдруг прямо латынь и прямо месса и прямо молитва. Страшное дело. Ну, в общем, тоже был большой скандал. Вот сейчас как-то это... Ну, невозможно... Думаешь, мой, не представить. Не представить. Тяжело, что, а это? я помню, когда я училась в консерватории, вдруг две афиши. Первое, Все наши бдения Рахманинова. Впервые за, mm-hmm. не знаю, 50 лет. И там лом стоял. Причем они исполняли ночью. По-моему, хор Латвия. И «Шнитке-реквием», который исполнял тогда радиохор. И молодой такой же студент, как я, Сигвард Клява, дирижировал. Mm-hmm. И я пошла на этот концерт, и у меня вот очередное, скажет, как это сейчас говорят молодежь, вынос мозга, да, снесло крышу культурный шок, как говорят mm-hmm. интеллигентные люди. Я была просто потрясена и этой музыкой, и этой, этим исполнением, и этой атмосферой, когда они вдоль сидений на полу разложили эти маленькие свечи. Тогда это тоже mm-hmm. все было в нове, но это было давно. И это, это казалось каким-то прорывом. И вот таким же прорывом в 70-е было исполнение ансамблем Хортус Музыкус, духовной музыки на фестивале современной музыки в студенческом клубе. А сейчас они об этом, конечно, вспоминают э, с улыбкой, потому что в 70-е годы они были первыми, кто открыл на нашем пространстве, скажем так, советском, окно в западноевропейскую средневековую музыку и музыку Возрождения. Они были первыми, кто стал ее исполнять. В принципе, примерно в одно время с московским ансамблем Мадригал. Я побывала на их концерте в 80-м году девочкой, мы поехали с мамой в Москву, нас папа командировал, э, не в Москву, простите, в Таллин, потому что шла Олимпиада 80-го mm-hmm, года, да. и в Таллине проходила регата, и папа наш решил, что мы с мамой заслужили вот такую замечательную командировку, именно в такие праздничные дни поехать в Таллин. И мы попали на концерт Хортус Музикус в магистрате, в сарийном здании, ратуша на площади. Вот это, наверное, впервые в жизни у меня был культурный шок, но ну, я была ну, совсем юная. Значит, они были в этих белых шерстяных или льняных платьях, женщины, мужчины в таких длинных рубахах, в том числе и мустаны, тогда еще с гривой. Девушки были с этими обручами на головах, и они пели и играли так, как никогда никто больше в моей жизни не играл, не отдавался этой музыке. Может быть, это было мое вот детское впечатление, юношеское, что это было не просто погружение, вот это была сама музыка, которая через них просто транслировалась. Вот теперь я это, наверное, так могла бы назвать. И это было такое вовлечение слушателя, что все эти там 60 или 70 человек, которые в этом зале сидели, это зал маленький, красивый, и концерт был дневной. Я помню, солнечный свет mm. из окон. И это просто... Ты же ничего не знала об этой музыке. Нам это не преподавали. Не было этих записей, не было этих пластинок. Это все было как-то на словах, и бегом-бегом к классицизму в музыкальной школе, в училище музыкальном, где я тогда училась. А тут вот она, живая... Ты не понимаешь, что это живое. История, география, музыка, жизнь. Ну вот все. И вот что самое потрясающее, что прошло столько лет, и Мустанен такой же. Он также отдается этой музыке, какую бы он ни играл. Он играет современную, он играет джаз. Кстати, могу вам сказать, как в каком-то роде коллегам, но я себя не причисляю к журналистам, но так получилось, и нашим слушателям, что на нашем канале Artissima Music можно послушать интервью с Мустененом, которое я в прошлом году сделала. Большое. Почти 50 минут. На Ютьюбе, да? На Ютьюбе, uh-huh. да. Artissimo Music с двумя «С» и одним словом пишется. Artissimo Music, сразу там мое лицо появляется, фотография, и там надо просто найти этот плейлист. Там несколько интервью мною сделанных, какие-то на русском, какие-то на латышском, и в том числе интервью, интервью с Мустанином, где он говорит о том, что если человек всего лишь живет 70 лет, то это вообще очень мало. Поэтому он абсолютно уверен в том, что жизнь продолжается и после вот этого периода, скажем так. Это первое, о чем он говорит. Потом он говорит о том, что дирижирование – это темное дело, но он как бы цитирует великого преподавателя дирижерского искусства Мусина. Темное дело. Как дирижировать, никто не знает. И он говорит о том, что музыка – это высшее из искусств и очень остроумно сопоставляет с другими другими искусствами. И когда я его спрашиваю, ты играешь такую разную музыку, как ты себя в ней ощущаешь по-разному, вот, средневековую, музыку возрождения, романтизм, современную, он сказал, это все одно и то же. Это все одна музыка, в которой я плаваю, как я я ему так сказала, как рыба в воде. Вот он в любом столетии, как рыба в воде, он свой. И это его фантастическое качество, которое в свое время нашло вот выход вот именно в этой старинной музыке. Можете себе представить больше 50 дисков, тысячи концертов, миллионы слушателей по всему миру. При этом Устан не занимается только старинной музыкой, он занимается всей остальной. Он близкий друг пята. Поэтому почти все сочинения пятый он продирижировал в свое время. Он играет джаз, это, кстати, есть в моем этом интервью, там есть фрагменты из разной музыки. У него два фестиваля, э, в Эстонии и в Израиле, потому что его супруга, она дипломат э, в эстонском посольстве Израиля. И он, как только это случилось, он сразу придумал, что он будет делать в Израиле целый фестиваль. Называется он Fest, И я бы сказала, что сам Мустанен – это абсолютный фест, причем 24 на 7, 365. То есть всегда. Когда бы ты с ним ни заговорила, о чем бы ты, ты с ним ни разговаривал, он всегда на волне, он всегда полон идей, он всегда э, энергичный. И в прошлом году состоялся его концерт в зале «Артиссима». Он играл сонаты Баха для скрипки соло. И было столько народу, сколько нам тогда разрешали, наверное, человек сорок, а потом 20 осталось. Ну, кто у нас был, знает, как у нас это устроено. Потом можно сидеть, пить вино э- на красивых диванах и общаться. И мы разошлись, по-моему, около 12 ночи. Mm. Вот эти оставшиеся гости, э- слушатели. Мы не могли расстаться. Мы так интересно говорили обо всем. И у него обо всем такое нетрадиционное мнение, парадоксальное иногда, живое. Невероятно живой. Как он говорит, нас учили, что все люди одинаковые. Не одинаковые, он так пальчиком. Не одинаковые. Вот он совсем не одинаковый. И мне кажется, что те люди, которые придут нам в следующую субботу... Они это почувствуют и услышат. Вчера мне одна моя приятельница сказала: Но ну, все-таки на этот концерт, наверное, должны идти идти, кто понимает что-то в этой старинной музыке. Я говорю, боже мой, это то же самое, что ты бы сказала, что в оперу должны ходить только те, кто понимают в опере, а на симфонически. Это не так. Вот, и тут я абсолютно согласна с Мустаненом. Музыка едина. Ты, ты э, в этот поток вливаешься, или как лодочка по нему плывешь. И ты просто наслаждаешься тем, что ты слышишь и видишь. Потому что они очень аттрактивны. Я уже не говорю о том, что они в костюмах и что у них старинные инструменты. Но должна вам сказать, что я не помню еще ни одного случая, чтобы Мустан не вплел в какое-нибудь м- сочинение старинное что-нибудь из джаза вдруг или из поп-музыки. Но он творец вот в таком... В первозданном смысле, в каком они были, вот эти музыканты тогда, в Средневековье, они же все делали. Они играли, они пели, они строили декорации, они перемещались там, Они, они умели владеть оружием и скакать верхом, скажем, да, вот эти средневековые музыканты. И, естественно, они сплетали в этой музыке все, что они слышали. Не только то, что в этот момент сочинялось. Музыка присваивалась, кочевала. И шла от одного к другому таким непрерывным потоком, как как она сама и есть. Авторские права как-то так? Никаких авторских прав. Авторские права появились в XIX веке. Теперь это очень такая особая область жизни, я бы сказала, весьма прибыльная для многих. Но тогда нет. Бах использовал вивальдевские мотивчики для своих сочинений. Никто не говорил, что кто у кого украл что Музыка, она же живет вот в воздухе. Мы же дышим этим одним воздухом, и в нем не только микробы, в нем озон, озон. Не украла, вдохновился. Вот ты вдохновись главное. Ты способен. Творческие это... переработки. Вот. И что еще хочу сказать? А на следующий день после вот, вот этого большого угу. концерта в час дня состоится наш первый музыкальный бранч вот что в зале Артиссима. Ну, мы придумали, я придумала. А, такой формат дневных концертов по выходным, раз в месяц пока, посмотрим, как они пойдут. А, это, в принципе, э, концерт такой, как и вечерний, но он другое время. И потом, если я уже сказала, что бранч, значит, я буду делать какое-то другое угощение. Когда у меня самой нет концертов, я стараюсь угощение делать сама, я пеку. Тогда какие-то булочки или пирог большой делаю, это все уже знают, кто к нам ходит. Приходите, угощайтесь. И я поняла, что раз бранч, то там, наверное, надо будет делать один пирог до концерта и второй пирог после. Ну вот так я придумала. Посмотрим, на что это будет похоже. А Мустенен со своими друзьями, не с полным составом, а с двумя, будут играть танцы Баха. Представляете, какая прелесть. У Баха же очень много музыки, которая в то время, когда он ее писал, она... Эти ритмы, они были так как для нас вальс или танго, всем понятные, или там ча-ча-ча. А вот тогда было свое ча-ча-ча. Ну дискотека условно. Да, да. И вот э, Мусоны нам такую дискотеку устроит. Я ему сказала, что непринужденно он сказал ну иночка у тебя всегда непринужденно особенно в твоем зале артиссима конечно мы все придумаем самое необыкновенное самое яркое и самое привлекательное у нас к сожалению если нам показывают время закончилось да, у нас вы... но я просто нас напомню да. что э, это первый концерт в этом сезоне э, в большой гильдии на следующий день первый вартисима вартисима большая программа обращайтесь приходите на наш сайт ХБФ ЛВ, заказывайте билеты, в стоимость билета в зале Артисима входит угощение, вино и кофе, так что очень-очень вас всех ждем. Программа роскошная. Спасибо большое, большое. Инна Давыдова, директор фонда Германа Брауна, и прекрасный повод продолжить общение, говоря о следующих каких-то мероприятиях культурных уже в будущем. До До встречи, спасибо.